0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail a Wild Startup, dem Podcast für Erfahrungen und Learnings aus Problemen von spannenden Gründern. Heute habe ich als Gast Alexander Hasemann im Podcast. Hi Alex, willkommen. Hi. Ne? Erstmal dann natürlich ein bisschen was zu deiner Geschichte. Wer ist eigentlich Alexander und was hat er genau bis jetzt gemacht? Er ist Unternehmer aus dem Raum Kassel und hat auch hier an der Universität einen Master of Science in Wirtschaftswissenschaften und ist aktuell auch Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Forschungsschwerpunkt aus Startup Resilienz. Resilienz ist einfach die Fähigkeit, erfolgreich mit Krisen und Unerwartungen umzugehen und auch ist er dort in Kassel Dozent an der Management School an derselben Universität. Seit 2016 ist er auch Geschäftsführer und hat auch gegründet die KIVM, also die Kasseler Industrieversicherungsmakler GmbH und ist auch seit 2019 bei Homeignify als Trainer für Führungskräfte unterwegs. Freiberuflich betreute er auch einige Startups aus der Region als strategischer Berater und im Mai letzten Jahres hat er sein eigenes Startup Fit Foodbox gegründet. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ja, sehr gern. <lacht> Gerne würde ich anfangen mit der Frage, was genau ist eigentlich deine Vision bei Fit Foodbox und was genau macht ihr dort?
1: Ja, die Vision bei der Fit Food Box ist tatsächlich aus einer eigenen ähm, Idee heraus entstanden, sich ja zwischendurch einfach mal auf die Schnelle mit gesunderem, leckerem Essen zu ernähren oder halt was zu sich zu nehmen. Und äh, da fand ich gerade, dass dieses Angebot eigentlich nur in großen Städten wie Berlin, München, Köln, Hamburg zu finden ist, aber weniger in kleinen, äh, mittelgroßen Städten. Und mhm. äh, das ist halt die Vision dahinter, Gerade in kleinere Städte eine Möglichkeit ähm, zu bringen, ja, gesundes Essen auf die Schnelle, ähm, besonders zur Mittagszeit halt zu sich zu nehmen.
0: Ist es dann eher eine Art ähm, so eine Art Lieferdienst oder ist es eher was wie Hello Fresh, wo man die Zutaten bekommt, um sich etwas selber zu kreieren?
1: Wir äh, sind tatsächlich gestartet mit einem Foodtruck. Also wir fahren sozusagen mhm. ähm, fünf Standorte die Woche an mit einem, einem Foodtruck stehen dort und ähm, ja bei uns kommen halt sehr, sehr viele Arbeitstätige vorbei und jetzt seit ganz kurzem, seit äh, drei Wochen erst sind wir jetzt ins Liefergeschäft für Firmen eingestiegen. Mhm. Das heißt, wir beliefern jetzt seit drei Wochen ähm, ja Firmen zur Mittagszeit mit mit ja, gesundem Essen, also halt auch mit unseren Bowls, mit unseren Wraps und Salaten und wir ähm, ja, haben jetzt noch einige sehr interessante Projekte im Rahmen der FitFoodBox, mit Festivals, mit Privatliefergeschäft, mit einer mhm. kleinen Betriebskantine mhm. in einem Industriegebiet. Also da passiert gerade sehr viel.
0: Du hast ja eben gerade schon von wir gesprochen. Mich würde es mal interessieren, hast du denn gerade ein Team? Und wenn ja, wie groß wäre es oder machst du es noch alleine?
1: Tatsächlich ist das Thema nicht alleine zu stemmen. Also ich habe mittlerweile ähm, acht Mitarbeiter in der Fitfood-Box ja, ich sag mal von 450-Euro-Kräften bis Werkstudenten, die entsprechend halt auch das volle Zeitpensum mhm. ausnutzen bis Teilzeitangestellte, die halt auch 35 Stunden die Woche bei mir arbeiten. Also sind es mittlerweile recht recht viele.
0: Du bist ja wirklich sehr, sehr viel in der Startup-Szene unterwegs und auch schon früh im Unternehmertum tätig gewesen. Mich würde mal interessieren, was war eigentlich der Ausgangspunkt oder die Ausgangsmotivation dahinter?
1: Ja, ich habe während meines Bachelorstudiums ein Praktikum gemacht im Ausland bei einer Firma in der Marketing- und Vertriebsabteilung. Das war eine alteingesessene Schuluniformsfirma in England <lacht> und eine der wenigen, die überhaupt noch überlebt haben, weil die meisten Supermärkte das Ganze übernommen haben. Und dort habe ich gearbeitet und... Ich weiß gar nicht mehr, für wie lange das war, aber ich habe nach vier Wochen gemerkt, ich bin eigentlich echt ein Leistungsträger, so kenne ich mich eigentlich eher, ich ziehe Gruppen mhm. mit und ich habe dort dann gemerkt, wie ich wirklich in so, einem, in so einer Konzernstruktur einfach verkümmere. Also ich habe gemerkt, wie ich sogar fauler war als Durchschnittsmitarbeiter und ich mir einfach dachte, wie kann das sein, dass ich so unmotiviert bin <lacht> <lacht> wenn ich halt in so einer typischen Konzernstruktur arbeite und ähm, ich war schon immer so ein bisschen äh, Gründungsaffin, Startup-affin, deswegen halt auch die Doktorarbeit in dem Bereich mhm. geschrieben ähm, und einfach äh, was Eigenes zu machen, zu wissen, wofür ich morgens aufstehe, ähm, für ich sage mal auch für die eigene Tasche zu arbeiten, aber einfach auch wirklich was, was Eigenes aufzubauen, ähm, sich selbst zu verwirklichen, so als Motiv oder Motivation dahinter ich denke mal, das ist eines der Hauptgründe, die mich so zum, zum Gründen und in diese Startup-Szene halt reintragen. Was Innovatives, Neues mhm. machen. Also sind
0: viele Motive. Fitfoodbox ist ja wirklich, wie man es kennt, ein Startup, was noch klein ist und was wirklich noch sehr jung ist. Mich würde mal interessieren, ob die KIVM, ob du das auch als Art Startup aufgezogen hast oder eher schon als, als Unternehmen, also mit Unternehmensstrukturen?
1: Ja, also der Hintergrund dabei ist halt einfach, dass es wirklich was ganz anderes in dem Sinne ist, äh, Kai, also im in Industrieversicherungsbereich. Ähm, das ist eigentlich so da, wo ich herkomme. Ich habe im Versicherungsbereich meine Ausbildung gemacht und da ist man ja eigentlich schon fast ein bisschen selbstständig oder man ist in dem Sinne selbstständig. Ähm, es ist aber eher was Freiberufliches. Ähm, das mhm. heißt, man kann das auch relativ gut immer alleine abwickeln. Auch da habe ich tatsächlich einige Mitarbeiter, äh, die mich unterstützen. Sonst wären diese ganzen Startup-Projekte auch in der Form überhaupt gar nicht möglich, ähm, mhm. aber ähm, es ist einfach von der Idee nichts hochinnovatives. Ähm, es ist von der ganzen Struktur, von der Wachstumsausrichtung halt auch nicht unbedingt so Startup geprägt, so wie, wie ich das Ganze eigentlich so bei, bei typischen Startups halt sehe. Ja.
0: Ne? Du hast ja schon jetzt auch ähm, lange Jahre Gründererfahrung, mich würde es mal interessieren, was für Probleme du denn auf dem Weg hattest. Gab es wirklich Sachen, wo du gesagt hast, okay, da gab es jetzt wirklich einen Stein und da, an dem musste ich jetzt wirklich ordentlich, ordentlich was zu knuspern. Und was konntest du daraus an Learnings ziehen?
1: Ja, es gibt tatsächlich, also ich hatte an ganz vielen Dingen <lacht> hatte ich Problemchen, wie glaube ich jeder Gründer. Eine Sache vorweg, also ich hatte tatsächlich während des Masters eine Gründungsidee. Wir sind dann auch als Team durchgestartet, beziehungsweise mhm. habe versucht ein kleines Team aufzubauen. Da ging es um eine Hardware-Software-Lösung fürs ähm, Paperless-Office, also papierlose Büro mhm. und das wäre eine Sache gewesen, wo wir in der ersten Runde tatsächlich um die fünf bis sechs Millionen Euro Funding gebraucht hätten und ähm, mhm. das ist halt für mhm. den deutschen Bereich halt ja schon fast zu innovativ und fast zu investmentreich Mhm. und äh, im Endeffekt ist es da so ein bisschen ähm, schon an der Teamdynamik gescheitert. Wir haben dann, werde ich gleich mal zu kommen, zu ein, zwei Themen, mhm. ähm, aber so ja. ein Hauptlearning, was ich hatte, dreht um das Thema Fördermittel. Da werde ich gleich nochmal mhm. drauf eingehen können, ähm, aber da haben wir uns nach und nach zu stark an Fördermitteln ausgerichtet und da mhm. sind wir zum Schluss dann ähm, gescheitert. Ja, also weil wir einfach uns zu stark auf das Gewinn von Fördermitteln fokussiert haben Anstatt mhm. einfach mal am Produkt zu arbeiten, am Vertrieb zu arbeiten. Mhm. Und ähm, das war echt, äh, ja, da bin ich das erste Mal wirklich gescheitert, noch vor der Gründung eigentlich. Ähm, eine Idee, die ich immer noch cool finde, aber äh, die ich halt aus unterschiedlichen Gründen dann habe fallen lassen, habe dann den Doktor gemacht und, ähm, ja, und bin danach dann jetzt halt wieder ins Gründen eingestiegen. Ne? Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt so meine Learnings ähm, bzw. meine Problemchen insgesamt mal zusammenfassen sollen würde, sind das eigentlich so hauptsächlich drei Sachen, die mir so, in, wie soll ich sagen? Ja, drei Sachen, die, so, die mir aufgefallen sind, mhm. beziehungsweise das Thema Fördermittel einerseits, dann operative Hürden, also man denkt ja als Gründer ganz häufig strategisch, ähm, aber mhm. das operative wird häufig vernachlässigt und das letzte ist das Thema wirklich Entscheidungen zu treffen. Also das Erste, wirklich das Thema Fördermittel, ähm, kann ich immer nur wirklich, das, das ist eine Sache, die ich jedem, der diesen Podcast jetzt hört, äh, nahelegen möchte, äh, aus eigener Erfahrung, der sich sehr lange mit Fördermitteln auseinandergesetzt hat, der auch erfolgreich schon welche eingeworben hat, kann ich nur nahelegen, prüft das ganz genau. Also ähm, prüft es insofern ganz genau, ob es Sinn macht. Ich habe es bei so vielen Startups auch bei mir selbst miterlebt, Fördermittel beantragen, Fördermittel suchen, das bremst so extrem aus, dass man überhaupt nicht in die Gründung hineinkommt. Es hm. nimmt die Teamdynamik raus, es ist hochbürokratisch und ähm, ich kann sagen jetzt bei, bei fünf Startups, die ich begleitet habe, wenn die nicht versucht hätten, Fördermittel zu bekommen, sondern wären sofort einfach operativ mit einem Business Angel gestartet, ähm, dann wären die viel, viel schneller in den Markt gekommen, hätten viel weniger Konkurrenz gehabt, hätten schon viel früher mhm. Geld, Geld äh, eingebracht und ähm, das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, guckt euch genau an, wie groß ist der Aufwand im Fördermittel einwerben, passt mhm. das Programm zu euch, macht das Sinn, ähm, das, das ist so, so, so ein Punkt, äh, der mir halt definitiv auffällt. Ne?
0: Könntest du gerne nochmal erklären, was äh, genau ein Business Angel macht und was ein Business Angel ist?
1: Ja, so also ein Business Angel ist ja in dem Sinne jemand, ich sag mal, der als, als vielleicht ein anderer Begriff für Investor, ja, eine Privatperson beispielsweise, die ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat oder frei zur Verfügung mhm. hat und sagt, hey, komm, bevor ich es jetzt auf die Bank lege und die dann auch noch Negativzinsen von mir <lacht> verlangt, weil es vielleicht doch ein sehr hoher Betrag an Geld ist, gebe ich dieses Geld einfach in sehr coole Gründungen mit einer innovativen Idee, wo ich dahinter stehe. Die mhm. kommen häufig natürlich in sehr, sehr frühen Runden dazu, kriegen dadurch halt sehr, sehr sehr, sehr große Anteile halt auch der Firmen. Ist so ein bisschen, wie man es auch bei der Hülle der Löwen häufig sieht. Ja, also mhm. es sind ja auch in dem sind Investoren, Business Angels, wenn man das so will, ähm, die dann aber, und das ist halt das Interessante im Gegensatz zu Fördermitteln, diese Business Angels bringen, es ist A, eine Person, die dahinter steht, mhm. die auch mal Druck machen kann, die bringt Wissen mit vielleicht im besten Fall, mhm. die bringt Kontakte mit, All das ist bei Fördermitteln häufig nicht der Fall. Ja, ähm, Also deswegen, da hat die Tendenz eher einen Business Angel zu suchen, äh, ein paar Prozente abzugeben, aber dafür sehr, sehr schnell loslegen zu können, wenig Bürokratie zu haben. Mhm. Und äh, bei Fördermitteln kann es ganz schnell mal gehen, dass 1,5 Jahre rum sind und man noch mhm. kein bisschen was gemacht hat. Ähm, und im Endeffekt stellt es dann heraus, ja, sie sind leider nicht förderfähig, ja. Und dann hat man eineinhalb Jahre verloren und ist keinen Schritt weiter. Das kann ich vielen nicht empfehlen in dieser, in dieser Early Stage, also in dieser ganz frühen Phase. Ja, also von daher Fördermittel ähm, sehr häufig mit, ich sag mal, auf die Schnauze gefallen. Ähm, und ja, tatsächlich ist es sogar so, dass sich jetzt äh, die Fit Box ist gefördert. Ähm, das muss man dazu sagen, ähm, da habe ich ein sehr, sehr ähm, bürokratiearmes äh, Förderprogramm gefunden, was sehr regional ansässig ist. Ähm, sie ist gefördert, trotz dass es halt auch irgendwie ein Gastrokonzept ist, was wofür man eigentlich sonst nie Fördermittel bekommt. Aber äh, ich merke es jetzt selbst, wir wollen wachsen, wir wollen uns verändern und durch die Fördermittel ist man einfach eingeschränkt in dem, was man machen kann. Man darf nicht so einfach den Investitionsstandort ändern, all solche Themen, die einen dann halt ein bisschen eingrenzen. Also auch mhm. da sieht man, trotz dass ich jetzt welche bekommen habe, sind wir eingeschränkt. Und das ist, auch da sieht man wieder, Fördermittel sind ein sehr, sehr enges Korsett. Ja.
0: Dürfte ich fragen, wie hoch die Förderung war?
1: Ähm, Im fünfstelligen Bereich, also äh, 25.000 Euro sind es gewesen, ja. Mhm. Okay. Genau. Richtig. Also, es ist schon natürlich ein Batzen Geld, ganz klar. Mhm. Äh, bin ich auch froh, dass das Geld gekommen ist, aber wie gesagt, es war viel, also dafür, dass es recht unbürokratisch zu ging, war es trotzdem viel Aufwand. Mhm. Man muss dazu sagen, ich bin mittlerweile auch durch die Uni erprobt, solche Fördermittelanträge zu schreiben. Also es hat mir mhm. die Fördermittelberatung dort, die dieses Programm äh, bearbeitet hat. gesagt: ja, Mensch, man merkt, dass du nicht das erste Mal so einen Antrag schreibst. Ein neuer, <lacht> neuer Gründer beispielsweise, der sich damit noch nicht auskennt, hätte wahrscheinlich noch viel, viel mehr Zeit damit verbracht, als ich es jetzt getan habe und jetzt haben wir die Gelder und jetzt sind wir halt in so ein enges Korsett gezwängt äh, hm. ja also von daher ähm, hat es halt ja aus meiner Sicht ähm, würde ich jedem Gründer nahelegen haltet euch nicht nur an den Fördermitteln auf sondern konzentriert euch auf zwei Dinge und das ist a das Produkt und b der Vertrieb also das ist so ja ne das ist so so das A und O und wenn das stimmt dann kriegt ihr auch Business Angels und dann kriegt ihr auch Investoren und dann Geht das alles von allein und auch viel, viel schneller?
0: Ja. Gibt es Plattformen, ähm, worüber man sich Business Angels holen kann oder läuft das meistens über persönliche Kontakte?
1: Ähm, es gibt beispielsweise hier bei uns in Hessen, aber das, äh, die, die investieren beispielsweise auch übergreifend ähm, den Investorenclub ähm, mhm. aus Nordhessen und ähm, die beispielsweise kann man sich so weit wie das weiß einfach bewerben und ähm, ja, und die. Ja, dort hat man dann einfach so einen Elevator-Pitch, ähnlich wie da auch, wie bei Höhle der Löwen, ja, mhm. äh, liefert sie die letzten Mal immer digital ab und, ähm, ja, da kann man sich dann halt vorstellig machen und kann dann präsentieren und da ist dann sozusagen ein Club von eigentlich Business Angels und Investoren, die dann gemeinschaftlich entscheiden, ob sie in die Idee investieren oder nicht. Das ist zum Beispiel so ein, ähm, so, 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 ähm, ja, ein Kreis von Leuten, die ich kenne jetzt hier zum Beispiel in Nordhessen, die aber wie mhm. gesagt auch übergreifenden Ideen in ganz Deutschland investieren, am liebsten natürlich hier in Nordhessen. Ähm, aber es gibt, klar, es gibt einige Plattformen, ich weiß sie tatsächlich selber so jetzt nicht aus dem Kopf, weil bei mir läuft es eher über Kontakte oder halt aus eigenen Mitteln dann finanziert, ähm, aber da, wenn man da ein bisschen sucht, findet man relativ schnell was. Ne? Genau. Ja, also das so zum Thema Investitionen, Finanzierung. Wie 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 mache ich das Ganze da immer ähm, von meiner Seite aus? Das Learning sucht euch Person, Business Angel, einen Investor, der ich unterstützt und entsprechend keine Fördermittel. <lacht> es sei denn, sie, sie liegen auf der Straße in Hamburg beispielsweise. Gibt es so ein, ähm, gab's, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, da, da war es so unbürokratisch, da hat man einfach mal ganz schnell 125.000 Euro für eine, für eine IT-Gründung bekommen und der Antrag war unglaublich kurz. Also die wollten halt einfach Startups nach Hamburg locken, haben das auch geschafft. Da habe ich natürlich sagen, klar, mach das. Ja, aber für mich war es dann so, will ich jetzt extra dafür nach Hamburg gehen? Nö, also <lacht> na dann fiel das Ganze halt raus. Ja. Mhm.
0: Gerne würde ich auch nochmal zu deinen persönlichen Ratschlägen kommen. Eine Frage, die mir immer wichtig ist in diesem Podcast ist, wenn du nochmal mit deinem 16-jährigen Ich sprechen könntest, was wären denn die wertvollsten Ratschläge, die dir geholfen hätten, hätte sie dir jemand mit 16 Jahren gegeben?
1: Also ich würde generell erstmal sagen, die Zielrichtung bestimmen. Also ein, eine Sache, die ich halt im Studium relativ schnell ähm, gelernt habe und das ist so eine Prämisse, die ich eigentlich versuche immer zu leben, das ist so der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. sage ich jetzt mal ganz kurz, was, was, was ja. dahinter steckt. Effizienz ja. ist einfach, dass man Dinge richtig macht. Und Effektivität ist, die richtigen Dinge machen. Und äh, mir hat mal jemand im Strategiebereich gesagt, äh, du musst sozusagen erstmal die richtigen Dinge machen. Und für die, die du dich dann entschieden hast, die Dinge musst du dann richtig machen. Das heißt, erst mhm. kommt die Effektivität und dann kommt die Effizienz. Damit ist gemeint, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Unternehmen bin, ja, was im Endeffekt äh, zum Beispiel Schreibmaschinen produziert, dann kann das vielleicht sehr, sehr effizient sein, ja, das heißt, Sie können die Schreibmaschinen unglaublich günstig produzieren, aber niemand will mehr Schreibmaschinen haben, Sie sind nicht effektiv, ja, und das ist halt genau der Punkt, ähm, es geht nicht nur darum, was man gerade gut kann, sondern man muss sich halt, wenn man wirklich gründen möchte und wenn man ähm, sich schon in jungen Jahren sagt, ich möchte gern als Gründer äh, tätig werden, sollte man sich die richtigen Dinge aussuchen. Also strategisch ähm, gute Ideen. Ja, Beispielsweise bei der Fit -Food Box, wir haben jetzt nicht einfach irgendeine Pizzeria gemacht, ja, weil ich irgendwie Bock darauf hatte, Gastro mhm. zu machen, sondern mhm. wir haben uns ganz genau überlegt, was sind Trends der nächsten Jahre? Wo wird es hingehen? Ja, mhm. Also wir haben sozusagen äh, nicht einfach gesagt, ja, wir können gute Pizzen machen, Ja, wir sind effizienter drin, sondern mhm. zu gucken, womit kann man jetzt Geld verdienen? Was ist ein guter Markt? Was wird in den nächsten Jahren mhm. groß werden? Ja. Und wenn jetzt jemand mit 16 Jahren sagt, ich möchte gerne gründen, dann sollte er sich immer die Frage tatsächlich stellen, ist das etwas, was funktionieren wird? Ist das etwas Gutes? Ist das etwas Innovatives? Ja, das sind im Endeffekt Fragen, die man sich stellen sollte und nicht einfach mal nur so, ja, was, was kann ich jetzt gerade gut? Wo bin ich jetzt gerade besonders gut? Sondern eher strategisch rangehen, sich Ideen überlegen, Zukunftsmärkte sich überlegen, mhm. so etwas. Das würde ich nahelegen, so vom, vom Vorangehen, ja, wie nähe ich mich einer Idee. Mhm. Vielleicht wirklich der Punkt, was ich jetzt so nach und nach erst gelernt habe, nicht immer zu viel Angst zu haben, A, zu versagen und die Angst zu haben, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich werde die nie in meinem Leben revidieren können, ja, mhm. dass man da sozusagen einfach, wenn ich jetzt mit einem 16-Jährigen sprechen würde, würde ich ihm, glaube ich, versuchen, die Angst zu nehmen, davor Fehler zu machen, ähm, auch viele Entscheidungen zu treffen. Ähm, weil ich sehe es bei so vielen Leuten in meinem Umfeld, die jetzt so um die 60 sind, wenn ich mir deren Lebenslauf anschaue, hätte man nie vermutet, dass sie jetzt dort sind, wo sie jetzt sind, aufgrund der Entscheidungen, die sie im Leben getroffen haben. Und ähm, mhm. dass man da halt einfach äh, einfach mal anfängt, einfach mal eine Entscheidung trifft, einfach mal in eine Richtung losgeht und dann aber auch keine Angst hat, ähm, ja, wieder zu sagen, nein, ich bin einen Schritt nach vorne gegangen, aber es war der falsche Schritt. Ja, also mhm. bevor man gar keinen Schritt macht, ja. macht lieber einen Schritt und merkt dann, er war in die falsche Richtung und geht dann wieder zurück und geht woanders hin, ja, anstatt zu sagen, oh, ich weiß nicht, in welche Richtung, also bleibe ich einfach hier stehen, wo ich jetzt bin. Ja, mhm. und das ähm, ist halt auch nicht nur jetzt so eine ganz grundlegende Sache, sondern auch im Business-Bereich, ich habe bei der Fitfoodbox schon einige Entscheidungen getroffen, die ich jetzt im Nachhinein bereue. Also gehe ich jetzt ja. einen Schritt zurück. Aber man muss irgendwann Entscheidungen treffen. Mhm. Also es ist nichts schlechter, als äh, keine Entscheidung zu treffen. Weil dann kommt man einfach nicht voran.
0: Ich würde das mal als Abschlusswort nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns von deinem unternehmerischen Weg erzählt hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich hoffe, auch ihr konntet einige interessante Learnings mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Alex, dass du heute dabei warst.
1: Perfekt, danke. <lacht>